0: Gib zum Jahresende nochmal richtig Kohle aus. Äh, E-Mail, wir sind bei Finanztipp. Wir sind eigentlich eher so drauf, dass wir sagen: Ja, ist ja gut mit Weihnachtsgeschenken, aber übertreib's nicht. Wie meinst du das
1: jetzt? Ja, also, das ist jetzt gar kein Witz. Das ist ähm, ein ernsthafter Tipp. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du solltest zum Jahresende wirklich richtig Geld ausgeben. Das Wichtige ist aber nicht für irgendwas. Und wofür du am besten noch so richtig viel Geld ausgeben solltest und was du sonst am besten vor Silvester noch erledigst, das erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, jetzt ist ja äh, das Jahresende eine stressige Zeit. Ne? Weihnachtsgeschenke besorgen, sind Weihnachtsfeiern stehen an in der Arbeit, im Sportverein. Und du musst wahrscheinlich noch das ein oder andere im Job erledigen bzw. fertig kriegen. Und eine ganz schön teure Zeit ist es auch. und Trotzdem solltest du aus finanzieller Sicht ein paar Dinge unbedingt erledigen, bevor das Jahr rum ist. Und das Erste, mit dem ich auch gleich anfangen will, ist, Geld auszugeben. Und Saidi, du hast das schon angesprochen, das klingt jetzt erstmal paradox, aber eigentlich ist es doch ziemlich smart, wenn ich jetzt Geld ausgebe, um im nächsten Jahr Geld zu sparen, nämlich bei der Steuer.
0: Ich wollte gerade sagen, du willst bestimmt auf die Steuern raus,
1: oder, E-Mail? Das ist
0: genau, genau der Punkt. Okay, so kann man das natürlich sehen. Ne? Da geht es jetzt wahrscheinlich weniger um so das klassische Weihnachtsgeschenk, als irgendwie um einen Bürostuhl oder irgendwie, was weiß ich, was brauche ich noch für die Arbeit, wenn ich mir einen Laptop für die Arbeit selbst kaufen muss oder sowas in, in der Richtung, um einfach das noch sozusagen in diesem Jahr von der Steuer abzusetzen. So meinst du das, denke ich?
1: Genau, also. Wenn du über bestimmte Freibeträge kommst, also das lohnt sich dann richtig. Zum Beispiel eben, was du schon angesprochen hast, so zusätzliche Ausgaben für einen Job, also diese sogenannten Werbungskosten, die lohnen sich ja stärker, je weiter du über diese Pauschale von 1230 Euro im Jahr kommst. Und du bekommst ja nur was raus für die Dinge, die über diesem Betrag liegen. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Fahrtkosten für die Arbeit schon ganz nah an diesem Wert liegt, sagen wir mal bei 1150, jetzt bist du 80 Euro weg, dann ist es ja schlau, wenn du zum Beispiel für die Arbeit eh bald einen neuen Laptop kaufen müsstest oder einen neuen Bürostuhl für dein Homeoffice oder dein Arbeitszimmer, dann macht es noch heuer und dann kommst du über diesen Wert und kannst es halt nächstes Jahr wieder äh, geltend machen. Aber das ist ja noch, noch nicht mal der richtige richtig fette Punkt, bei dem sich das lohnt, Saidi.
0: Ja, also zunächst mal würde ich sagen, ja, ich glaube, es ist, macht halt vor allen Dingen dann Sinn, wenn du weißt, du hast dieses Jahr schon besondere Ausgaben haben, also ich würde jetzt mal sagen, bei den Fahrtkosten, das ist ja mehr oder weniger jedes Jahr gleich, okay, jetzt sind vielleicht Leute dabei, die während Corona nicht so viel ins Büro äh, gefahren sind und jetzt wieder mehr gefahren sind und dann lohnt sich sozusagen die Ausgaben halt in einem Jahr zu bündeln, aber insbesondere, wenn du halt dieses Jahr schon eine besondere Ausgabe hattest, ich sag jetzt mal, du hast eine Fortbildung gemacht, ja, und dann steht eben der berühmte Bürostuhl oder ähnliches äh, an, das dann halt noch schnell dieses Jahr zu machen, um das zu zu bündeln, weil umgekehrt wäre es halt so, das würde nächstes Jahr verpuffeln. Das ist halt die Idee. Wenn ihr jetzt sagst, ich habe dieses Jahr die Fortbildung gemacht und nächstes Jahr kaufen wir den Bürostuhl, dann wird es halt schon schwierig, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren über die 1.230 Euro drüber äh, zu kommen. Es sei denn, die Hörerinnen liebe höre, Hörer, du weißt, du hast jedes Jahr sehr hohe Währungskosten, insbesondere weil du halt viel pendelst und es macht gar keinen Unterschied, ja, also im Sinne von, du kommst da eh locker drüber und dann kannst du natürlich auch den Bürostuhl noch aufs nächste Jahr verschieben, aber grundsätzlich macht es dann Sinn, das schon zu, äh, zu bündeln, damit es eben nächstes Jahr nicht verpufft.
1: Ja, und dann äh, der zweite Punkt ist jetzt leider nicht irgendwas äh, Cooles zu Weihnachten, keine Ahnung, Xbox, Playstation, Nintendo aus der Kategorie, sondern äh, der Punkt, bei dem sich das besonders lohnt, ist Jetzt eigentlich ein ziemlich uncooler Punkt, das sind nämlich die Gesundheitskosten. Und da lohnt sich das für dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, in einem Jahr möglichst viel auszugeben. Warum? Das gehört zu diesen außergewöhnlichen Belastungen. Das klingt jetzt erstmal super seltsam, aber die kannst du halt steuerlich geltend machen. Aber erst ab einem bestimmten Gesamtbetrag, der von deinem Einkommen abhängt. Mehr Infos dazu findest du im, in unserem Finanztipp-Ratgeber, den wir dir in den Show Shownotes verlinken ganz generell mal gesagt für dich heißt es wenn du zum Beispiel schon richtig richtig viel Geld für Zahnersatz ausgeben hast müssen weil der eben nötig war das wird ja schnell richtig teuer dann kauf dir die teure Brille die du sowieso brauchst nicht im nächsten Jahr sondern noch in diesem Jahr damit du auch hier möglichst weit über diesen über diese Grenze kommst und sich das nächstes Jahr bei der Steuer für dich richtig lohnt weil da sind wir jetzt ja auch bei Beträgen wo einfach ganz schön was zusammenkommen kann, oder?
0: Genau, also man muss man zunächst mal sagen, dass diese Grenze halt von, liebe Hörerinnen liebe Hörer, von deinem Einkommen abhängigt. Und da haben wir im Ratgeber auch einen Rechner verlinkt. Da kann man sich das mal ausrechnen. Ich muss ehrlich sagen, wenn man einigermaßen gut verdient, dann liegt diese Grenze natürlich schon ganz schön hoch. Das ist gar nicht so leicht, über diese Grenze drüber zu kommen. Aber gerade dann, wenn du halt in einem Jahr so hohe Ausgaben hast, wäre es halt wichtig, dass man noch einen Teil von der Steuer absetzen kann, muss man auch ganz klar sagen. Natürlich immer nur den Teil, der über diese Grenze hinausgeht. Und das kann dann auch, gerade weil bei so Gesundheitsausgaben sich das ja manchmal so ein bisschen mit Planung was zu tun hat. Also jetzt bleibe ich mal bei dem Zahnarzt. Das sind ja meistens dann nicht ein Termin beim Zahnarzt, sondern mehrere Termine. Das jetzt noch alles dieses Jahr zu erledigen am, ja, im Dezember ist ein bisschen unrealistisch. Aber was du natürlich machen kannst, ist zu sagen, ach so, jetzt habe ich noch einen Zahnarzttermin irgendwie rund um Weihnachten rum. Ja, mach den vielleicht. Bitte. Also das kann man ja auch sagen. Ich plane das jetzt schon alles mal für 2024 voraus, weil ich schon weiß, dass da einiges äh, auf mich äh, zukommt und dann kann man das auch umgekehrt machen, so wie, wie du es gerade angesprochen hast. Dann kaufe ich mir vielleicht auch die Brille erst im, im, im nächsten Jahr. Entscheidend ist dabei übrigens immer, ähm, wann die die, die Rechnung äh, gestellt worden ist, ja, sozusagen. Also wirklich der, der Zahlungsfluss ist letztendlich dann das auch ähm, das äh, Entscheidende. Und ja, klar, wir wissen alle, so, gerade Zahnersatz und andere medizinische Geschichten, da geht es jetzt nicht um so eine kleine Rezeptgebühr hin oder her. Das kann dann natürlich schon richtig teuer werden, da geht es in die tausend von Euro und kann dann eben auch bei der Steuer einen ordentlichen Unterschied machen.
1: Unser zweiter Punkt, den wir auf der Liste haben, ist ähm, leider ein bisschen unerfreulich, würde ich sagen, nämlich es hilft dir tatsächlich was, wenn du Verluste ausnutzt, die jetzt zum Jahresende klingt. Auch erstmal irgendwie ein bisschen schade, weil so Verluste tun ja immer weh, aber ganz wichtig, du kannst sie halt bei der Steuer nutzen. Das heißt, du kannst sie mit anderen Gewinnen verrechnen und damit sparst du dann Abgeltungssteuer. Das sind diese berühmten 25%, die auf Zinsen, Dividenden und Gewinne aus ETF-Verkäufen fällig werden. Und das klingt jetzt erstmal nach einer super komplizierten Angelegenheit hängt aber ein bisschen von zwei Fällen ab. Wenn du zum Beispiel bei einer Bank bist, zum Beispiel mit deinem Girokonto, mit deinem Tagesgeldkonto und deinem Depot, gar kein Problem, da passiert es alles automatisch, weil die Bank kann ja diese verschiedenen Töpfe für dich alle ganz leicht miteinander verrechnen. Aber Saidi, der Regelfall ist ja wahrscheinlich inzwischen auch mit dem ganzen Zinswettrennen, das wir immer sehen bei den Tagesgeldkonten, dass die meisten Leute wahrscheinlich Girokonto, Tagesgeldkonto und äh, Depot bei ganz unterschiedlichen Anbietern haben zumindest, ich vermute mal die meisten Leute in unserer finanztipp community und da wird es ja eine, schon noch mal ein bisschen kniffligere Sache, oder? Ja,
0: also man muss es auch nicht zu knifflig machen, weil grundsätzlich geht nichts verloren. Also das ist auch mal eine wichtige Message für, liebe dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt dieses Jahr da nichts machst, ist es nicht weg. Also sagen wir mal, du hast jetzt tatsächlich mit einer Geldanlage, du hast irgendwo ein Depot, das vielleicht bei einem Neo-Broker und hast da ein bisschen rumgespielt, hast Verlust gemacht und auch Verlust realisiert. Dieser Verlust ist nicht weg. Wenn du jetzt dieses Jahr bei demselben Broker, bei, der, bei demselben Depot keine Erträge, keine Gewinne machst oder Ähnliches, ja, dann ist das nicht weg, sondern kommt in einen sogenannten Verlustverrechnungstopf. Und wenn du später irgendwann mal, das kann nächstes Jahr sein, das kann aber auch in vielen Jahren erst sein, bei demselben Anbieter wieder Gewinne realisierst, Ausschüttungen kassierst, Dividenden Verka Gewinn bei Verkauf machst, dann werden diese Verluste wieder gegengerechnet und du zahlst weniger Steuer. Also erstmal musst du keine Angst haben, dass sozusagen, dass irgendwie was verloren geht. Aber mein Geld jetzt haben ist immer besser als Geld später haben und gerade wenn das halt erstmal nicht ansteht, dass du da große Gewinne machen wirst, dann kannst du dir eben bis zum, Achtung, und jetzt wird es eben eng, bis zum 15.12. eine Verlustbescheinigung von dem jeweiligen Anbieter holen und dann kannst du diese Verluste mit Gewinnen, die du woanders gemacht hast, verrechnen. Dabei muss man mal aufpassen, das ist ein bisschen verreckt, diese Geschichten, grundsätzlich kann das alles gegeneinander aufgerechnet werden, außer Einzelaktien. Verluste bei Einzelaktien können immer nur mit Gewinnen aus Einzelaktien verrechnet werden. Das die, die sind also zwei verschiedene Verlustverrechnungstöpfe, die werden auch unterschiedlich behandelt. Das heißt, wenn du jetzt, bleiben wir mal bei meinem Beispiel, du hast ein bisschen mit Aktien rumspekuliert in einem Depot, hast du dabei Verlust gemacht, jetzt holst du dir so eine Verlustbescheinigung, die kannst du aber nur gegenrechnen lassen, wenn du bei einem anderen Depot, bei einer anderen Bank eben Gewinne es Einzelaktien ähm, gemacht hast. Ansonsten, wenn es lassen sich aber auch Zinsen und Erträge aus ETFs und all das wunderbar gegeneinander rechnen. Aber ich muss auch sagen, jetzt muss ich mal äh, für mich auch rechnen. Ich mache mir da keinen Stress. Ja, auch wenn ich bei verschiedenen äh, Banken bin, ähm, ich lasse mir das sozusagen mal, äh, ja, lasse das immer fortführen die Verlustverrechnungstöpfe, weil irgendwann ja, hast du, hast du schon mal was äh, Gewinne? Und bei mir ist es übrigens auch längst ausgeglichen, weil ich die ganzen, äh, sagen wir mal, recht spekulativen Sachen, die auch mir Verluste für, äh, verschafft haben, längst abgeschafft haben. Aber ja, wer, wer da ein bisschen rum äh, rumspielt und vielleicht auch öfter mal das Depot wechselt, da kann es dann schon Sinn machen, sich so eine Verlustbescheinigung auszuste äh, ähm, auszustellen und die, ja, zum Beispiel gegen Gewinne bei einem anderen Broker gegenzurechnen zu lassen.
1: Aber ganz wichtig, es müssen ja realisierte Verluste sein. Also du musst tatsächlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, verkauft haben. Also nur weil du jetzt in dein Depot, in der App schaust und da steht ein dickes rotes Minus, bekommst du noch keine Verlustbescheinigung, weil der Verlust ist ja noch virtuell. Der besteht ja rechnerisch, weil eben die Kurse gesunken sind im Vergleich zu deinem Kaufzeitpunkt oder zu deinen verschiedenen Kaufzeitpunkten bei einem Sparplan. Aber ähm, du hast halt den Verlust noch nicht realisiert. Also erst wenn du verkaufst, dann realisierst du den und dann gibt's die Verlustbescheinigung. Ansonsten gehe ich meiner Bank eigentlich nur auf die Nerven, oder sage ich Ja, absolut. Also
0: das muss, dann, muss man auch alles sozusagen nicht machen, vor allen Dingen nicht, wenn solche Buchverluste nur aufgelaufen sind. Ja, aber es geht schon um realisierte Verluste. Ne? Also mit anderen Worten, ich habe irgendwo mal ins Klo gegriffen, habe das auch eingesehen, habt die entsprechenden Wertpapiere auch dann weiterge weitergehauen und damit äh, dann den Verlust eingesackt. Jetzt wird
1: unsere To-Do-Liste langsam äh, schon, ein bisschen, schon ein bisschen voller, aber der nächste Schritt bringt dir auf jeden Fall auch erfreulicherweise wieder Geld ein. Und es geht nicht um Verluste, nämlich um Freistellungsaufträge, die du bis zum Jahresende noch checken solltest. Zinsen gibt es ja äh, oft zum Jahreswechsel oder die werden dann zu den Jahreswechseln ausgezahlt. Und ohne Freistellungsauftrag, hatten wir gerade schon, eine Zinsenabgeltungssteuer ohne den Freistellungsauftrag, werden dann eben sofort diese 25% Prozent fällig plus Soli plus eventuell Kirchensteuer, die behält dann, die Bank quasi gleich ein und führt die an den Start ab. Das Ding ist aber 1000 Euro an Kapitaleinkünften pro Person sind eben im Jahr frei, das heißt du kannst diese 1000 Euro mit einem Freistellungsauftrag zum Beispiel für ein Konto nutzen oder auch auf mehrere Banken verteilen also zum Beispiel hier 250, da 250 und da 500 und du solltest halt jetzt zum Jahresende checken, ob du das gemacht hast das Schöne daran ist, dass wenn du das gemacht hast und wenn das alles passt, Spaß zu Steuern, wenn du es nicht gemacht hast und es auch nicht mehr schaffst, weil bei dir richtig harter Weihnachtsstress ansteht. Du kannst es auch nachträglich über die Steuererklärung machen. Da gibt es diese Anlage Kap und wie das geht, verlinken wir dir in den Shownotes und kannst dir so das Geld zurückholen. Saidi, wie machst du das? Freistellungsauftrag oder Steuererklärung? Nee, ich habe schon seit, glaube ich,
0: seit Jahren keinen einzigen Freistellungsauftrag mehr äh, erteilt, weil ich das alles mittlerweile wie Steuererklärung mache. Und das finde ich auch den deutlich bequemeren Weg, als jetzt dauernd nachzurechnen. Ah, jetzt sind irgendwo die Zinsen gestiegen und deswegen müsste ich da jetzt eigentlich mehr frei äh, freistellen. Wichtig ist halt nur, dass man dann wirklich dann bei der Steuererklärung Anlage KAP, wie du gerade gesagt hast, auch wirklich alle Jahressteuerbescheinigungen von seinen verschiedenen Banken, und da sind es jetzt bei mir auch wieder einige, äh, mehr geworden, weil ich ein neues Tagesgeldkonto eröffnet habe, ähm, dann immer dran denkt, die alle einzureichen, damit das auch ordentlich gegengerechnet wird. Aber wenn man das über Freistellungsaufträge machen möchte, dann lohnt sich das in gewisser Weise schon, weil ich glaube, dass es bei vielen Menschen dieses Thema Freistellungsauftrags so ein bisschen in den letzten Jahren entweder vernachlässigt worden ist oder einfach halt keine Gewohnheit ist, weil es, letztendlich kommen wir aus einer Welt, wo es a auf die normalen Tagesgeld- und sonstigen Zinsanlagen kaum Zinsen gab, also hat es sich auch nicht groß gelohnt, da einen hohen, wirklich überhaupt einen Freistellungsauftrag einzurichten und B, weil ich natürlich auf meinem Depot in vielen Fällen, insbesondere mit thesaurierenden ETFs, eh keine Erträge ähm, erziele und dann kommt jetzt gleich noch, da kommt bestimmt gleich noch das Thema Vorabpauschale hinzu. Also da macht es schon Sinn, wenn ich mir das, äh, wenn ich mir das jetzt anschauen will, das nochmal nachträglich zu justieren und übrigens, das gilt immer fürs ganze Kalenderjahr, also sagen wir mal, du hast jetzt ein Tagesgeldkonto, da sind jetzt die Zinsen erhöht worden und da hast du vielleicht bisher irgendwie ich sage jetzt irgendwas, 50 Euro nur freigestellt, hast aber längst 200 Euro Zinsen kassiert, dann stellst du den Freistellungsauftrag rein, zum Beispiel über 200 Euro. Dann kriegst du auch noch in diesem Jahr die entsprechende Steuer, die jetzt auf in meinem Beispiel 200 minus 50 auf 150 Euro Zinsen abgeführt worden ist, kriegst du wieder zurück. Die kriegst du wieder gutgeschrieben. geschrieben. Das kann man sich also nachträglich für das jeweilige Kalenderjahr noch zurückholen. Aber wie gesagt, deswegen ist das noch lange kein Muss. Das gleiche, absolut der gleiche Effekt erzielst du auch, wenn du das alles in deiner Steuererklärung angibst. Ja, und jetzt sollte man wahrscheinlich noch auf das
1: Thema Vorabpauschale eingehen, oder Emil? Auf jeden Fall. Ich bin ja froh, dass du es dass so schön schon angesprochen hast. Die wird äh, Anfang 2024 fällig und das ist bei Aktien-ETFs, die du hoffentlich hast, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sehr, sehr wichtig, wenn 2023 dein Depotwert gestiegen ist. Und Generell, also mit dieser Vorabpauschale leistest du quasi schon eine Vorabbezahlung für Steuern in der Zukunft. Und ganz wichtig: Wir haben da so eine Faustregel, damit, äh, zum, wenn dein Verrechnungskonto nicht ausreichend gedeckt ist für diese Steuer, kann es sein, dass dein Depotanbieter quasi Anteile abverkauft, um das zu decken. Damit es nicht passiert, überweist dir am besten pro 10.000 Euro Wert, den du an Aktien-ETFs in deinem Depot hast überweist du dir 36 Euro, also pro 10.000 Euro, diese 36 Euro, sagen wir mal, du hast einen Depotwert mit deinen Aktien-ETFs von 19.990 Euro, also knapp 20.000, dann überweist du dir 36 Euro auf dein Verrechnungskonto, steigerbar natürlich in äh, beliebiger Höhe hoffentlich. Und hast du schon gemacht, Saidi? Ist das, bei dir, ist das bei dir schon ein Thema? Hast du schon durchkalkuliert, wie du viel du jetzt aufs Verrechnungskonto überweisen musst? Ich muss nämlich zu meiner Schande zugeben, ich habe das noch nicht erledigt und ich werde das im Anschluss an diese Folge erst ähm, erledigen tatsächlich. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht äh, erledigt, weil ich tatsächlich gerade den Depotanbieter wechsle. Ich wechsle gerade zu einer
0: Empfehlung von uns, nämlich zu Scalable Capital und das, die Wertpapiere sind noch nicht übertragen. und In Folge habe ich auch noch nicht entsprechend Geld aufs Verrechnungskonto äh, gelegt. Wobei ich glaube, in dem Fall weil ich das nicht so gern mache mit dem Verrechnungskonto, weil das dann wieder so ein, so ein zusätzlicher Topf ist, werde ich tatsächlich wahrscheinlich in diesem Fall einen Freistellungsauftrag ähm, einrichten, um mir das äh, sozusagen zu ersparen, diese, diese Möglichkeit. Und da kann man auch gleich einen, äh, einen Hinweis geben, ja, ganz grob, wenn man jetzt einen Freistellungsauftrag e einrichtet, dann muss der etwas höher sein, nämlich pro 10.000 Euro musst du etwa 125 Euro, Achtung, bei einem Aktien-ETF freistellen. Das unterscheidet sich der Wert etwas, je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel einen Mischfonds hat oder so. Aber bei unseren Standard-Aktien-ETFs musst du pro 10.000 Euro 125 Euro freistellen. Und noch eine Bemerkung, diese 36 Euro pro 10.000 Euro, die man an Steuer zahlt, das ist jetzt so ein ganz grober Wert. Der ist auch von uns relativ großzügig gerechnet. Da unterstellt zum Beispiel, dass du in der Kirche bist. Wenn du in Kirche, nicht in der Kirche bist, dann ist es schon mal ein bisschen weniger, weil du natürlich keine Kirchensteuer abführen musst. Und das ist deshalb vor allen Dingen grob, weil viele, liebe, von, äh, viele aus der Finanz-Community und vielleicht auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen, ja, einen ETF-Sparplan haben. Und bei einem ETF-Sparplan ist es sozusagen, dass das immer nur anteilig gerechnet wird. Das heißt, wenn man dann einen Sparplan laufen hat und dann wird, sage ich jetzt mal vereinfacht, die Sparplanrate, die im Juli eingebucht worden ist, nur zur Hälfte gerechnet. Das heißt, da muss ich sozusagen nur die halbe Steuer drauf rechnen. Das heißt, am Ende ist es dann so, wenn du einen Sparplan laufen hast und jetzt am Jahresende tatsächlich zufälligweise genau rechnerisch 10.000 Euro auf dem Aktien-ETF hast, dann würdest du etwas weniger als 36 Euro an Steuern zahlen. Aber auf die paar Euro, das macht nur ein paar Euro Unterschied aus, kommt es letztendlich nicht an. Deswegen haben wir das gut gerechnet, wenn du 36 Euro pro 10.000 Euro da aufs Verrechnungskonto steckst, dann ist die Steuer auf alle Fälle gedeckt. Und im schlimmsten Fall bleiben halt
1: ein paar Euro nach Abzug der Steuer liegen. Und dann sind wir jetzt, ähm, wir sind ja auf unserer To-Do-Liste jetzt schon, ähm, sage ich mal so, relativ weit gekommen und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es so ein bisschen ums Optimieren geht oder wo du dieses Jahr noch möglichst viel rausholen kannst und ein Punkt davon ist die Altersvorsorge beziehungsweise wenn du zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge bekommst, da kann ich mir ähm, steuerfrei noch ein bisschen was sichern, wenn ich meine wenn zur Verfügung stehendes Budget nicht ausgeschöpft hab, Sei, oder?
0: Ja genau. Also da gehen 292 Euro im Monat steuer- und sozialabgabenfrei und übrigens nochmal der gleiche Betrag dann
1: nur steuerfrei.
0: So, und das kann man natürlich noch ausnutzen, ne? Also wenn man jetzt zum insbesondere ein klassischer, äh, klassischer Fall ist immer so, dass man das Weihnachtsgeld da noch drauf, drauf schmeißt oder vielleicht kriegst du eine Jahressonderzahlung am Ende vom Jahr oder ähnliches, das kann man natürlich da drauf schmeißen und das ist dann schön, weil das ist brutto gleich netto. Also wenn ich das als Bruttogehalt zum Beispiel so ein Weihnachtsgeld bekomme und ich schmeiß das in die betriebliche Altersvorsorge rein, dann geht da halt erstmal nichts weg und was ist Ich, ich sage jetzt mal irgendwas, wenn ich da 1000 Euro von meinem Weihnachtsgeld drauffließen lasse, dann fließen halt auch wirklich 1000 Euro von Brutto da direkt rein und gehen erstmal keine Abzüge drauf. Ich würde das vor allen Dingen dann machen, wenn natürlich auch entsprechend schöner Zuschuss vom Arbeitgeber da ist. Das heißt, auch auf solche Sonderzahlungen sollte halt ein ordentlicher Zuschuss vom Arbeitgeber da sein, typischerweise mindestens 15 Prozent. Und so richtig lohnt es halt, je höher das ist. Also insbesondere dann, wenn es da, sage ich jetzt mal, 50 Prozent Zuschuss gibt. Und noch mehr, dann macht das natürlich äh, total Sinn. Gleichzeitig, das sagen wir ja bei einer betrieblichen Altersvorsorge auch immer, man muss ein bisschen darauf aufpassen, ob das nicht irgendwie teuren, typischerweise Direktversicherungen und so weiter sind. Da gibt es günstigere Varianten und teure Varianten, von. da muss man ein bisschen im Auge behalten, ob das jetzt eine, eine teure betriebliche Altersvorsorge ist oder nicht. Wie sagen wir sagen mal, so der Mindest, das Mindeste nach Kosten sollten da 2% Rendite pro Jahr bei herausspringen. Da wird man zumindest mal einen Inflationsausgleich erzielt. Und nochmal, der eigentliche Gewinn bei diesen Dingern liegt dann letztendlich im Arbeitgeberzuschuss. Denn, das musst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja immer bedenken. Das ist zwar schön, dass das Brutto gleich netto da drauf fließt, aber der Hammer kommt halt hinten raus. Das heißt, im Alter, wenn wir von einer betrieblichen Altersvorsorge reden, musst du natürlich das zum einen versteuern und zum anderen darauf auch Sozialabgaben, Abgaben, also insbesondere Kranken- und Pflegeversicherung, drauf bezahlen, sofern du gesetzlich versichert bist. Also letztendlich geht es immer darum, ob die betriebliche Altersvorsorge, wie die in deiner gesamten Altersvorsorge, eine, eine Rolle spielt. Das ist in aller Regel auch eine etwas konservativere, also sichere Altersvorsorge, eignet sich vor allen Dingen auch für Leute, die halt nicht alles jetzt oder hauptsächlich ihre äh, Altersvorsorge auf Aktien-ETFs Stützen, stützen wollen, eine Kombination macht immer Sinn. Und ganz klar, je nochmal, je höher der Zuschuss vom Arbeitgeber ist, desto attraktiver ist es, das jetzt zum Jahresende nochmal diese Freibeträge da entsprechend auszunutzen. Äh, Und ja, es macht halt vor allen Dingen dann Sinn, also ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, wenn der Arbeitgeber nochmal das gleiche dazuschließt, also für jeden Euro, den du da rein äh, da reinsteckst, der Arbeitgeber das nochmal drauflegt, also sprich verdoppelt, dann ist es eigentlich ein ziemlicher No-Brainer, dann sollte man das voll ausnutzen.
1: Und dann haben wir noch als letzten Punkt auf unserer Liste, das sind ja immer meine Lieblingspunkte, endlich mal was, wo du was nicht tun musst. Falls du eine Immobilie besitzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, könntest du oder solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken, die jährliche Sondertilgung auszulassen, falls du dafür vielleicht auch schon Geld auf die Seite gelegt hast. Und zwar hängt es damit zusammen, es kann sich tatsächlich lohnen, in diesem Jahr auf so eine Sondertilgung zu verzichten. Und zwar einfach, wenn dein Bauzinssatz, den du, es ist ja so ein wichtiger Kredit, wahrscheinlich sogar aus dem Stegreif weißt, niedriger ist als aktuelle Sparzinsen. Dann lohnt es mehr, das Geld, das du dafür zurückgelegt hast oder das du dafür eingeplant hast, zum Beispiel einen jährlichen Bonus, den du dieses Jahr in der Arbeit bekommst, von dem du vorher schon wusstest, dass es den geben wird, auf zum Beispiel ein Festgeldkonto zu legen weil du da mehr Zinsen bekommst und dann später quasi dein jetzt zusammengespartes Kapital und den Zinsgewinn später für die Tilgung zu benutzen und damit machst du halt einen Zinsgewinn. Und das können ja, bei den Summen sind wir schon sehr, sehr schnell im dreistelligen, fast vierstelligen Bereich oder überschlage ich das falsch? Nee,
0: hast also du absolut recht. Gerade bei Sondertilgungen, ja, Immobilien, bei den entsprechenden Immobilienpreisen in den letzten Jahren, da redet man ja wahrscheinlich mindestens mal von vierstelligen, vielleicht sogar von fünfstelligen Summen, je nachdem, was man halt so im Jahr übrig hat. Und das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das kann ich nur nachdrücklich betonen. betonen. Das ist wirklich ein absoluter No-Brainer. Also, ich mach's mal ganz konkret. Wenn du in den letzten Jahren eine Finanzierung zu, ich sag jetzt was, 1%, 1,5% oder irgend sowas in der Richtung, 2% selbst aufgenommen hast, jetzt da eine Sondertilgung, 1.000 Euro oder 5.000 Euro oder was auch immer reinzuschmeißen, das ist Wahnsinn. Das darf man nicht machen, weil es gibt überhaupt keinen Grund, das kann man nicht mit, sofort mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit, ich rede nicht von Aktien ETFs sondern wie Emil das gesagt hat, aufs Festgeld schmeißen zu 4% plus warum sollte ich in aller Welt auf diese Zinsen verzichten? Oder anders gesagt, warum sollte ich der Bank, bei der ich den Kredit aufgenommen habe, diese Zinsen schenken? Weil die machen nichts anderes. Die nehmen die, nehmen die Sondertilgung, ja, wo sie sozusagen kein, keine ein oder zwei Prozent Zinsen drauf bekommen und können das völlig risikolos bei der Europäischen Zentralbank zu dreieinhalb, vier Prozent, wie auch immer, äh, selbst anlegen. Also die machen, die machen sonst den Zinsgewinn, den du dir, dir liebe Hörerinnen, liebe Hörer, entgehen lässt. Es ist völlig da. also unser, unser, unser Druck, unser unser, unser ja das schon Das, was wir wahrscheinlich auf vielen Fällen von unseren Eltern gelernt haben, ist möglichst schnell von den Schulden runter, möglichst schnell das Ding abzu, äh, abzubezahlen, damit dann letztendlich man mietfrei wohnen kann. Das ist ja grundsätzlich auch richtig. Aber jetzt ist in diesem Fall ist es wirklich ja fürchterlich, das äh, zu machen. Denn wie gesagt, das macht, wie Email ja schon richtig geschätzt hat, das kann schnell in die Hunderte von, äh, Hunderte von Euro gehen. Und wenn ich das auf zehn Jahre hochrechne, dann wird mir ganz schlecht äh, dabei. Denn das Geld ist ja sicher angelegt. Das Festgeld ist total einplanbar und du weißt zum Beispiel, dass du deinen vielleicht deinen dein Vertrag in den hast du vielleicht sage ich jetzt mal vor drei Jahren oder vielleicht vor fünf Jahren abgeschlossen dann läuft die Zinsbindung mindestens noch drei noch sieben oder fünf Jahre und bis dahin kannst du das Geld auf alle Fälle zu guten Zinsen im Festgeld an, äh, anlegen und kannst auf einen Schlag dann später wenn du das äh, wenn du den Kredit nämlich umschuldest dann auch auf einen Schlag das das Tilgen. Du hast es auf alle Fälle zur Verfügung und hast dabei einen erheblichen Zinsgewinn gemacht und um es ganz deutlich zu sagen, damit wirst du schneller schuldenfrei als die Sondertilgung einzustellen. Du wirst schneller schuldenfrei als die Sondertilgung zu machen,
1: nicht umgekehrt. Und damit haben wir unsere To-Do-Liste für dich, liebe Hörerinnen lieber Hörer, auch schon geschafft. Ich hoffe, dass das für dich stressfrei möglich ist, beziehungsweise dass für dich auch was dabei ist, wo du zum Jahresende noch mal ein bisschen was für nächstes Jahr rausholen kannst und quasi mit einem guten Gefühl in den Jahreswechsel gehen kannst, aber für Saidi sind die To-Dos noch nicht ganz erschöpft, weil wir haben hier ja noch die Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern und die erste kommt von Tobias Guidi. Hey Saidi, hat man mit ETFs wirklich viele Nachteile für die Altersvorsorge, zum Beispiel durch Umschichtung und Steuern? Also ich frage mich so ein bisschen, wo die Frage
0: von Tobias herkommt, also wo er gehört hat, dass ETFs so nachteilig sind für die Altersvorsorge, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann eigentlich keine erkennen. Also bei Umschichtung glaube ich, da meint er wahrscheinlich, dass man sozusagen dann im Alter irgendwie das Geld aus einem ETF rausnehmen muss und in einen anderen rüberschichten muss. Eine ganz gängige Mythos, der da rumspukt, ist immer gerne, dass wenn man lange einen thesaurierenden ETF, also einen wiederanlegenden ETF bespart hat, dass man den dann zum Beispiel im Alter in einen ausschüttenden ETF rüberführen müsste. Das wäre, muss man ganz deutlich sagen, ziemlich dämlich. Denn in dem Moment, wo ich das mache, muss ich schon die Steuer bezahlen, weil ich ja die Gewinne dann äh, verkaufe und versteuern muss. Das heißt, ich zahle die Steuer vor äh, vorzeitig. Das sollte man nicht machen. Dann gibt es so dieses Thema, ja, ich muss ja aus Aktien-ETFs dann zumindest teilweise raus und das zum Beispiel aufs Tagesgeldkonto oder ähnlich, äh, ähnliches legen. Ja, sollte man machen, zu einem vernünftigen Anteil. Es ist nämlich auch nicht so, dass man äh, auf gar keine Aktien-ETFs im Alter mehr haben, haben sollte. Aber diese vermeintliche Umschichtung, ja, die muss ich in gewisser Weise sowieso machen, weil ich natürlich mich im Alter von meinem ETF teilweise ernähre. Na, und dann verkaufe ich halt regelmäßig was ab, jeden Monat oder auch zum Beispiel jedes Quartal und das kann ich dann zwischenzeitlich schon mal auf dem Tagesgeld parken. Einen großen Aufwand, da sehe ich aber nicht. Ja, Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe, ich mache jetzt mal eine Größenordnung, ich verkaufe jedes Quartal, ich sage jetzt mal was, 6.000 Euro aus meinem, aus meinem ETF und dann parke ich das erstmal auf dem Tagesgeld und holen wir vom Tagesgeld dann jeden Monat 1.000 Euro rüber oder irgend sowas oder 2.000. Naja, also vielleicht ein bisschen aufwendig, aber schon sehr sehr übersichtlich noch. Und ich glaube übrigens, je mehr Leute das mit zunehmendem Alter und zunehmender ja, Überalterung unserer Bevölkerung machen, desto mehr Tools wird es für sowas auch geben. Und bei der Steuer gibt es auch keine äh, keine Nachteile. Denn letztendlich muss ich ja alle Kapitalanlagen irgendwie ähm, versteuern. Ist schon richtig, dass weil wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass so eine betriebliche Altersvorsorge erstmal steuerfrei war, aber da kommt dann auch im Alter äh, im Alter die Steuer. Und zu sagen, dass jetzt deine Immobilie irgendwie einfacher wäre, wenn man das mal als Alternative äh, Alternative nimmt, naja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das liegt, liegt die Schwierigkeit natürlich ganz woanders, ne, indem ich, indem ich mich um diese Immobilie kümmern muss, die instand halten muss, pflegen muss, reparieren muss und so weiter. Das kommt für manche Leute natürlich so vielleicht so ein bisschen am Alltag nahe. Aber wer über
1: Jahrzehnte gelernt hat, mit ETFs vernünftig umzugehen, der wird das auch nicht als Stress im Alter empfinden. Und dann haben wir noch eine zweite Frage von Daniel-X4-X7 und er möchte wissen, wie sich äh, demografischer Wandel und Investieren gegenseitig beeinflussen und ob es da in Zukunft mehr Entnahme als Zuwachs geben wird. Also ich kann das nicht sehen. Ne? Also natürlich ist der demografische Wandel für unsere Gesellschaft ein Problem
0: und wir haben immer mehr alte Leute und immer weniger Leute, die eine gesetzliche Rentenversicherung und so einzahlen. Aber jetzt aus Sicht von jemand von einem ETF-Sparer, ja, gibt es da eigentlich keine Schwierigkeit. Ich baue mir letztendlich völlig unabhängig das ist ja genau der Witz an der Sache. Es ist eine Gegenmaßnahme gegen den demografischen Wandel, die ich mich unabhängig von dem Umlagesystem. Der Gesetz nicht Rentenversicherung mache und selbst ein ja, Kapitalgedeckte, wie man so schön sagt, Altersvorsorge aufbaue, also einen eigenen Topf halt dafür entwickle. Und der ist völlig davon abhängig, wie letztendlich die, hoffentlich, wenn du es richtig aufstellst, die Weltwirtschaft weiterläuft. Und natürlich ist es nachteilig für, den, äh, für Deutschland und auch für viele europäische oder westliche Länder, dass es da eine Überalterung gibt. Aber gerade deshalb investieren wir ja auch weltweit, deswegen machen die Konzerne natürlich auch Umsatz in anderen Ländern, insbesondere auch in den Schwellenländern, wo, sage ich mal, die Konsumenten auch oder Arbeitskräfte Arbeitskräften nach, nachwachsen. Andererseits, das wissen wir auch, die jetzige Boomer-Generation ist halt auch ziemlich zahlungskräftig und bleiben auch vorrangig erstmal zahlungskräftige Konsumenten. Ja, auch im Alter. Also natürlich ist es volkswirtschaftlich jetzt nicht optimal, ähm, aber es ist, stellt aus meiner Sicht auch jetzt kein kein riesig äh, großes Problem dar. Und einen Vorteil, einen Vorteil zumindest aus meiner Sicht, den merken wir jetzt glaube ich auch schon ganz deutlich, hat dieser demografische Wandel für einen ETF-Sparer Arbeitskräftemangel ja Nach Nachwuchsmangel in vielen Unternehmen die gerade mit wenn du eine gute Ausbildung hast, wenn du gut qualifiziert bist, natürlich zu höherem Einkommen führt. Du hast eine bessere Stellung auf dem Arbeitsmarkt, führt zu höherem Einkommen und letztendlich,
1: dass du deinen ETF Sparplan besser bestücken kannst. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank dieser Idi wieder für deine Unterstützung und vielen Dank euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: vielen Dank dir, Emil und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du unseren Podcast magst und wenn er dir gut gefällt, dann freue ich mich auch und Emil ganz genauso, wenn du ihm eine gute Bewertung dort hinterlässt, wo auch immer du in-streamst oder runterlädst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.